0: 深掘りリ m の第65回です。今回はですね、安西さんをゲストにお越しいただいて収録していきたいと思います。安西さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、僕あの、ポッドキャストであんまり緊張しないんですけど、珍しく緊張しています。え、<笑>なんでですか<笑>あの、このポッドキャストで結構こう、問いを中心としたポッドキャストなんですよね。はい,は,いは,いはい、はい。なんですけど、今日はこう、問いの専門家に問いを投げないといけないっていうので、<ー>緊張してますね。なるほど。まあ、深カっ
1: てまさに今日お話しするテーマに。そうなんです。ストレートに直結するテーマなので。<笑>確かに、やりにくいかもしれません。
0: はい。ということで、ちょっと早速なんですけど、あの、全く自己紹介を進めないままなので、先にあの、簡単にあの、安斎さんの方から自己紹介をいただいてから本編入りたいと思いますので、まあ、簡単にで構わないんですけど、こう、何者とはみたいなことをちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。改め
1: まして、安西祐希と申します。今、株式会社ミミグリという会社で、代表取締役コー CEO ということで、多分、このポッドキャストの51回目かなに、共同経営者のみな智美が出演させていただいたと思うんですけれども、共同代表しております。もう一つの顔として、東京大学の情報学館というところで特任除去をしておりまして、大学の研究者と、まあ、企業経営を行ったり来たりしながらですね、組織の創造性を引き出すにはどうすればいいか。どうファシリテーション、どうマネジメントすればいいかっていうことを研究し、実践し、往復しているというのが私のバックグラウンドになります
0: 。ありがとうございます。緊張してません。大学の先生というのがカルティベースで散々いじられるネタになってて
1: 。そうなんですよ。あのー、東大の先生ってよく強調されると相手が萎縮してしまうんですけど。<笑><笑><笑>全くそんなことはないので
0: 。今日はじゃあカジュアルにやっていきたいと思います。はい。<笑>はい。では早速本編の方いきます。その前にいつもの宣伝をしておきます。このポッドキャストのハッシュの深掘りってものでフィードバック募集しておりますので、何かあればツイッターまでお願いします。ということでイントロをするとですね、あの、もともと、なんでこうお呼びしたかというか、なんで来ていただいたかっていうきっかけがあって、一つは、問いかけの作法という書籍が先月ですよね。はい。に、あの、発売されていてですね、あの、めちゃくちゃ良い書籍で僕も早速発売された瞬間のその週末ぐらいに全部読んで、いや、これめちゃめちゃ良い,い本だなと思ってたので、絶賛この本についてお話しいただきたいなと思ったのが、まさにこのきっかけでございます。ありがとうございます。ので、本をテーマにした収録を何度かしてるんですけど、まあ、今回も私のコンバージョンは、これによって本が多分、まあ、数十冊売れたらいいかなぐらいな気持ちでやっていくこうと思いますので。<笑>ありがたいです。<笑>はい。よろしくお願いします。お願いします。というところで、じゃあ早速ですね、まあ、この話をしていきたいというところで、そもそもこの、問いかけの作法という数籍は何が書かれているのかっていうことはリスナーの方ほとんど知らないと思うので、概要、どんなものかっていうのを聞いてもよろしいでしょうかはい、えー。この本は、まあ、タイ
1: トルの通り、まあ、どうやって問いかけるとうまくいくのかっていうことを扱ってる本なんですけど、まあ、主に企業を中心としたチームで仕事をしている人たちに向けて、まあ、日々の定例ミーティングとか企画ミーティングとか、あるいは、まあ、ワンオンワンも含めたミーティング、まあ、オンライン、オフライン両方ですね、含めて、まあ、何かみんなで話し合いながら何か問題を解決したりとか、アイディアを出し合ったりとか、気づきを得たりとか、まあ、そういう場において、まあ、どういうふうに相手に質問を投げかけるか。問いを投げかけるかっていうところが、まあ非常にそのコミュニケーションに影響するところなので、まあそのお作法をまとめたよっていうのが、まあ大きくこの本の概要になりますね
0: 。問いのお作法っていうことでしょうかそう
1: ですね。問いかけとか質問自体は、まあどんな人でも日々一日に一回も誰にも問いかけないっていう人もいるかもしれない。職種によっているかもしれないけれども、まあ家族のコミュニケーションとかいろいろ含めたら、まあ一週間の中で誰にも問いかけない人っていないと思うんですよね。あれ食べたとか、あれやっておいてくれたとか、晩ご飯どうするとか、多分無自覚にいろんな質問を相手に投げかけてると思うんですけれども、まあこの本の中でもいろいろとその問いかけのメカニズムっていうことについていろいろ語ってるんですけれども、その質問の仕方によって相手の中に浮かび上がってくる感情とか思考とか、昨日何食べたって言われたら昨日のこと考えますし、一年前の今日何食べたって言われたらちょっとごめんスマホの写真見ていいって言うかもしれないし、<笑>その同じような質問でも質問の仕方によって相手の中に正規する反応ってリアクションって変わってくるわけですよね。だとするんだったらその、問いかけっていうところに、ちょっと注意を払って、より良いものにするだけで、まあテーブルバナーとかビジネスマナーとかと一緒で、その作法をちゃんと持っておくことによって、まあより良い関係
0: 性とか、より良いコミュニケーションが築けるのではないかと。まあそういった意図ですね。なるほど。今の中でも結構問いといっても、中には様々な問いがありますね。うん、そうですね。うん、いずれにしろ結構面白いのは、その、相手の思考のパターンというか、相手のこう思考の中にこう誘発させるというか、何か行動を誘わせるっていうのは問いには含まれているてこところです。ね。そうですね。まあ、ただ
1: 、相手を必ずしもこちらが意図する方にコントロールするっていう意味合いだけじゃなくて、その人自身が気づいていないその人が本当に考えたいこととか、言いたいことって、当人自身も気づいていなかったりとか、何かによって、うまく出せなかったりするっていうことが、あるので、まあ、それを引き出してあげるっていうことも含めて、質問の力をうまく使いましょうと。まあ、そういう考え方
0: ですね。なるほど。そうです確かに問いには、もう単に自分が知りたいからっていう質問も結構ありますもんね。うん、そうですね。ありがとうございます。これちょっともう早速脱線気味になっちゃうかもしれないですけど、これ後でリンク小ノートに貼っておこうと思うんですけど、問いかけの作法以外にも、結構問いに関する書籍は別にも出ていて、まあ、うち一冊は問いのデザインという本とかあったりとか、あと、リサーチドリブンイノベーションという本がイノベーションというタイトルがついていても、中身を読むと結構問いの話があ,あったりして。ああ、そうですね。なので結構問いというのはいろ,いろあったりするので、この書籍と、問いかけの作法という書籍と、他の印刷とかってこう、どういう関連があって書かれていて、<う>読者はどういう気持ちで読めばいいんですかね
1: 問いのデザイン
0: とか、リサーチドリブンイノベーションってい
1: うのは、企業活動まあ事業を運営していくとか、会社を経営していくっていうことで考えると、まあ結構上流に当たる本。なんですよね。多分会社の中でいろんな問題が起きて解決するために研修をやりましょうとか、このツールを導入しましょうとか、こういうプロジェクトを立ち上げましょうとか、まあいろいろ課題解決って日々なされると思うんですけど、本当にそもそもの上流の問題の設定、何を解くべき課題として設定するかっていうところが間違えてしまうと、どんなツール導入しても、どんな研修をやっても、結局うまくいかないわけですよね。大元の課題設定、そこに目を向けましょう。って言ったのが、まあ、問いのデザイン。で、他方で2021年の4月に出版したリサーチドリブイノベーションっていうのは、問いのデザインの約1年後に出した本なんですけれども、リサーチドリブイノベーションはもうちょっと価値創造よりというか、課題解決よりというよりかは価値創造よりで、今、両機器の経営とかって経営学で注目されている概念があるんですけれども、要するに、まあ、大体企業だけじゃなくて人間って、ボーリングで3回連続ストライク出してたら、4投目でちょっと重さ軽くしてみようかなとか、投げ方変えてみようかなって絶対しないんですよね<笑>。なるべくさっきと同じように4投目投げると。まあ、これがあの人間の差がであり、組織の差がであり、これをサクセストラップって言いますけど、得意技を磨き込むことにハマり込んでいって新しいことができなくなるっていうのが、イノベーションが起きなくなる基本構造なので、ちゃんと右手が利き手なんだったら、たまに左手投げてみるとか、たまにボーリングやめてみるとか、新しいことを探索しないと、まあ、新しいものが生まれなくなってしまう。その両利きでやりましょうっていうのが両利きの経営って考え方なんですけど、リサーチュリミノベーションっていうのはまさに、自分たちの得意技というか、視野の狭さにはまり込まずに、視界の外側に新しい可能性を探索していく上で、なんかどういうふうに問いを立てたらいいのか、っていうことをベースに書いてたんで、なんか問いのデザインで書いたみたいに、目標から逆算した時に何が得べき課題だろうかっていう上流の考え方とはまたちょっと違って人間とか社会の本質に向けてなんか哲学的な問いを立ててみながらちょっと自分たちが見えていなかった新しい可能性も探っていこうよとまあそういう意味で両方とも価値創造と課題解決の上流の問いのデザインを語ってたっていうのがまあ前兆の位置づけだったんですよねまあところがこの本とかこの考え方だけだと多くの人に読んではいただいたんですけれども、まあ自分たちが問題設定する立場にないけれども、やっぱり毎週何個もミーティングがあってチームを動かさなきゃいけない人だったりとか、まさに経営と現場で板挟みに合ってるマネージャーの方だったりとか、明日の現実を動かしていくために本当に解くべき課題まで立ち戻れない。っていう人たちもいるわけで、で、そういう、こう、多くの日々の日常で実践できるところにも、問いの力っていうのはすごく可能性があるなと思っていたので、時間スケールとか、レイヤーを少し下げて、実践しやすいところで、問いについて語ったっていうのが、今回の問いかけの作法っていう本ですね
0: 。ありがとうございます。確かにあの、安西さんのにお話しいただいたように、なかなか日頃困ってるときに、いや具体的なハウを早く知りたいんだって語って多いですよね。うん、そうですね。うん多分、僕が読んでしまったので知ってるんですけど、あの、特に後半に行くにつれて、いや、どうすればいいんだろうっていうハウがめちゃめちゃ書かれていて、その辺って多分もう即効性のあるものばかりなので、はい、正直個人的に言うと、鳥のデザインとかも一通り読むと、後半はかなりハウの話が多かったりするので、もう後半と言いつつも、前半の、例えばなんだろうな、甘の弱思考とかって、すぐに使うみたいな<笑>気がするので、一通りその辺読まれていくと、自分の鳥の手数が増えるので、なんか仕事のファシリテーションとかの、とかとワンワンのコーチングとか、あの辺の技術すごい上がるなと思なが読んでましたね。ありがとうございます。不戦、うん、だらけになってます。<笑>あの、<笑>余
1: 談なんですけど、問いのデザイン。は、基本的に Amazon レビューすごく好評だったんですけど、まあ、どんな本も低評価って入るじゃないですか。はいはい。で、その中で星1評価がいくつかあったんですけど、その中の一つに、現場の実践感覚がないという評価がされていて、
0: <笑><笑>なるほど
1: 。多分<笑>、あの、大学の先生が書いた本として、本当にこいつは実践してるのかっていう批判が入りましてです
0: ね、いやいや、め
1: ちゃくちゃしてるからっていうプライドを持って書いたのが今回の本でもあります。
0: <笑>なるほど。あ確かにそれで言うと、実践寄りの内容はこっちの方が全然多いですね。そうですね。はい。なるほど。いや、めちゃくちゃ面白いな。ありがとうございます。じゃあちょっとここにまで、今のところがこう、スーパー大冗談というか一番概要だと思うので、少し中の話を少しずつ全部さらうともちろん時間なくなっちゃうので、まあ、個人的に面白いなってところをいくつかさらいたいと思っていてですね。はい。あの、書籍のイントロのところでめちゃくちゃ面白い話があって、絶対みんな引き込まれるのは古軍奮闘の悪循環っていうのが書かれてたんですよね。はい。<笑>これもなんか典型的なあれだと思っていて、これもちょっと少しですね、そうですね、僕知ってるんだけど、安泰先生の方か,方から少しお話しいただいてもいいですか
1: これはあの、問いかけの作法の初めにで書いてるところなんですけれども、まあ、この本の一つの問題設定として、まあ、今あちこちで、あの、ま、オンラインミーティングが増えたっていうこともあって、まあ、誰も意見を言ってくれない、まるでお通夜のようだ、みたいなことを本当にあちこちで聞くようになったんですよね。で、一生懸命ミーティングで、なんか意見ありませんかとかって言うんだけど、あの、全員画面オフミュートみたいな状態で、本当にもう、全く真っ暗みたいな、本当におつやみたいな状態みたいなことがあったりとか、あとはまあワンオワンとかもそうですよね。ワンオワン導入して、習字で部下とワンオワンするんだけれども、どうやってやったらいいんだろうなと思って、なんか今日話したいことあるって聞くんだけど、いや、特に大丈夫です。つっ,って、終わり。みたいな。<笑>なんかほとんど何も話されないワンオワンみたいなことがあった時に、なんで、なんか主体的に意見言ってくれないんだろうな、イライラ、みたいなのって、やっぱりこう優秀なリーダーとか、マネージャーとかって、やっぱ抱えてらっしゃるんですよね。これってもう、あのもう仕方ないことだと思っていて、大学の授業とか見ててもそうですもんね。大学生のグループワークとか見てても、やっぱ成績が良くて優秀な、で、毎回来てる人が一生懸命頑張るんだけど、やる気のない学生がその圧に負けて、こう萎縮して、なんも言えなくなってて、で、余計にイライラして、みたいなことで、なんでちゃんとやんねえんだ、でそう思われてるから意見が言えないみたいなことによって、どんどんどんどん意見が言えなくなっていって、イリーダー、マネージャーは、その自動的な態度に、だんだんこうイライラして、まあ、あいつらに期待してもしょうがないっていうふうに、自分でやった方が早いという結論を出して、で、やがて期待しなくなっていくっていうふうに、まあ、チームとか他社に対する期待値がどんどんどんどん下がっていくっていうことが、まあ、起きてると。まあ、これを古群奮闘の悪循環っていうふうに、まあ、読んでたわけなんですよね。
0: これ結構自分でやった方が早い病にも似てますね
1: 。あ、そうですね。まさにそうだと思いますね。こう、荒が見えたりとか、こう、悠長な様子を見て、イライラしたりとかして、まあ、結局そのプレイングマネージャーが、プレイングに降りていくという現象に近いものがあるんじゃないかなと思いますけ
0: ど。<笑>すると、チームの雰囲気としては本当に良くないですよね
1: 。そうですね。ずっと一番優秀なリーダーがイ
0: ライラしながら一番作業してるみたいな<笑>、状態にな
1: っていって、<笑>なんか手伝いたいし、なんかは自分たちもこ貢献したいんだけど、なーってなって、なかなかその状況が抜け出せなくなってると。まあこの本はそれに対して、一番最初に、もうちょっとちゃんと意見言ってよとか、大人なんなんだから主体的にやってよみたいなお願いを直接するんじゃなくて、意見が出てくるような問いかけに切り替えていけば、結構ファシリテーションとかコーチングとか学んだことある方って必ずおっしゃるのが、あのうまく質問できると、この人で意外にこんなこと考えてたんだとか、っていうか、そもそもこの人考えてたんだみたいなことに驚かされる。<笑>何も考えてないと思ってたのに、なんか、意外に、あれ、先週の会議ぐらいから実はずっと、あの、じっくり考えてくれてたんだな、みたいなことに気づくって結構あると思っていて、結構その問いかけに工夫をすると、意外な個性とか、あ、実は裏側で自分の意見を持ってくれてたんだなとか、やりたいことがあったんだなってことに気づかされると、結構楽しくなっていく。なんかもっともっと引き出そうと。あれ実はこんなこともできるんじゃないかなっていう風に、相手の期待値がどんどん上がっていくっていう風な、好循環に切り替わるっていう感覚が、まあファシリテーションとか問いかけを学ぶところでの一番の喜びだと僕は思ってるんで、そっちに切り替えてほしいなっていうのが、まあ最初のメッセージですね。
0: ぜひそっちに切り替えたいと思うのと同時に、その古文奮闘の悪循環のループの方もあるわけじゃないですか。さっき最初にお話しいただいたように、前半にお話しいただいたこれってなんかどういうところから生まれてきちゃうんですかやっぱ問いが起点になっちゃうんですか古文奮闘の悪循
1: 環が生まれる起点ですかね。何ですかねあの、これちょっと脱線しちゃうかもしれないんですけど、昔、ファシリテーションに関して大学で研究をしていた時に、僕がやった研究じゃないんですけど、僕が所属してた研究室、チームでやっていた研究で面白い結果があって、ファシリテーションのやり方を研修で教えると、学校の先生の経験がある人の方が、ファシリテーションの研修の学習効果が低いっていう結果が出たんですよね。学校の先生で子供たちの前とかで立って話して授業運営してる経験ってなんか行きそうなもんじゃないですか、ファシリテーションとかに。だけど、かえって教育者経験していた人の方が、ファシリテーションの知識の馴染みが悪い。ということが明らかになったんですよ何が一番の原因かっていうと、待てないっていうところが一番大きくって、学校の先生って時間割がしっかりしている。中で、きちんと、まあ、50分だったら50分って決められた授業時間の中で、やっぱりここまで到達しなきゃいけないっていう計画の中で、ミクロに教室をコントロールしながらやってるんで、多分ちょっと生徒が考え込んで意見が出てこないとか、悩み込んでるっていう場面において、ゆっくり待つことができずにすぐ手を貸してしまうとか、すぐにこの人はできてないって判定を下してしまうんですよね。でこれが学校の先生がなかなかファシリテーション身につけられない理由だっていうところで、やっぱりファシリテーションって、そんなに焦らずにですね、今じっくり考え込んで、でもうちょっと待てば意見が出てくるかもしれないから今はちょっと待とうとか沈黙で気まずいけれどもみんな今意見を寝かせてるところだからちょっと少し静かに考える時間にしようとかちょっとこう引く時間待つ時間みたいなの結構大事になってくるんですけれども今回のこの古文奮闘の悪循環も、まあ、おそらくちょっと意見が出てこないとかちょっと逸脱したとかちょっと部下が何か自分が想定していないことをやったっていう時に多分すぐフィードバックを入れてしまっていやいやちょっと待てよとか言ったでしょうとか、何もないのとかっていうふうにすぐ言ってしまって、早期にできていないというふうな判断を下してしまうっていうところが一個大きい要因なんじゃないかなっていうふうには思いま
0: すね。ああ、なるほど。これ今話をしたいところに二つありますね。一点目からちょっと聞くと、今お話しいただいた内容で、待つことができないっていうところで、ファシリテーションの中ではこう、待つ状態が重要だった話がありましたよね。一方でこう、介入するタイミングもあるじゃないですか。はい。これってどういうところで判断していくんですかこれはなかなか難しいですよね。まあ実
1: 際問題使える時間の猶予とか、まあそういったものによっても変わってくると思うんですけれども、ちょっと踏み込んだ話になっちゃうんですけど、問いかけの作法の後半は第3章から実践編になってくるんですけど、まあ第3章で見立てるっていう章がありまして、やっぱり問いかけの最初の起点って相手をよく観察して相手が今どういう状態にあるかっていうことをまあジャッジ、見立てて次の問いかけの判断を決めるっていうふうにするわけですよね。なのでやっぱりその待つ待たないの判断もやっぱり見立てによって変わってきてまあなかなかこれねリモートかだと難しかったりするんですけどもまあ相手の表情とか姿勢とかいいよどみとかいろんなものを加味して言いたいことがあるんだけど言葉が見つかっていない状態なのか、質問の意図がわかんなくて、あれ何答えりゃいいんだろう私ってなっている状態なのか、あるいはもうすでに言葉固まってるんだけど何かの理由で言わないでおこうと思って我慢してるのかとか、そういうふうに相手の今の思考のステータスをまず観察して見立てる必要がありますよね。それが今なんか発行してる状態でもうちょっと言葉が待ったら出てくるんだったら待つし、あるいはうまく言いたいことが言語化できていないのであれば、問いかけのアフターフォローみたいな話も本の中に書いたんですけど、ちょっと前提補足してあげるとか、具体例をいくつか提示してあげるとか、あるいはなんか答えにくい要素ありますかとかって聞いて、心理的なハードルを確認するとかっていうふうにして、ちょっと少し、まあ、ワンプッシュすると出かかってた意見が出てくるとかっていうこともあったりするんで、なんかその辺はやっぱり見立て次第かなっていう感じはしますね。ありがとうございます。また
0: オンラインだと難しいって話が一瞬あったと思うんですけど、この辺って、安西さんはそのオンラインのファシリテーションというかミーティングとか様々たくさんされていると思っていて、ビジネスパーソンとしてうまくいくためのヒントとかって何かありますかや
1: っぱオンラインは一番その観察、手がかり情報が得られるのが難しいっていうのと、あと場に意見を言うハードルがオフラインよりも高いっていうことがあるんで、一つの工夫としては、コミュニケーションのチャンネルを複層的にしておくと言いますか、まあ、単にそのビデオ会議で声を発言して喋る。っていうチャンネルだけじゃなくて、まあ、例えばチャットをあらかじめミーティングの冒頭から意見を言い出しやすいようにしておいて、誰かが喋ってる時にチャットにかける状態にしておくとか、あるいはま、オンラインホワイトボードとかを使いながら、なんとなくま、ミロとかミューラルとかを使って、みんなのカーソルが動かしながら、発言だけだと参加してるしてないのがゼロ一すぎて、10人いたら1人だけ喋ってる状態になりますよね。でもチャットがあると10人中1人が喋ってるんだけど3人がチャットに書いてるってなるかもしれないし、ミロとかミューラルでオンラインホワイトボードを使うと10人中1人が喋ってて3人がチャットに書いてて、残りの人はなんかこうカーソル動かしてるみたいになんかこう可視化される参加のハードルを下げて複数のチャンネルを増やしておくみたいな風にしてなんかなるべく場に自分が関わっている感覚を出せるようにまずしておくっていうのはすごく一個大事なのかなと思っていてその上で段階的にハードルが低い方からアウトプット、出力してもらうって結構大事で、意見がある人は、じゃあま、手を挙げて喋ってくださいって、一番ハードルが高いところにバトンを置いてしまってるんですけど、意見がある人は、例えばまず例えばミロのここの付箋になんか書いてくださいっていう風に言って、で、その上で、えっと、なんか場に投げ込みたい人はチャットに書いてくださいなのか、あるいはその上で、じゃあ何々さんどうすかって言ってビデオ会議で直接振るみたいになんかこう敷居の低いところから、出力してもらって、それをこう、まあの、式の高いところに拾い上げていくみたいな風にするとか、まあ結構いろいろやられてる人はすでに多いと思いますけれども、結構そういう愚直な動線設計みたいなのは大事かなとってい
0: う風に思いますね。今言われて完全に初めて気がついたんですけど、確かに意見のある人は、場合によっては顔出しをして意見を言ってくださいみたいなってのは、マックスハードが高いですね。
1: そうです。ね<笑>そうなんですよ。それで言えたら苦労しないし、まあよく、あの、言われることですけど、日本の学校教育って、そこで言いづらい空気をもうずっと長年経験し続けてるじゃないですか。中学校ぐらいから。<笑>確かに。<笑>なんかも身体が学習しちゃってるんですよね。やっぱ、ああいう場でなんか言うのは、なんか辛いというか、よほどのことじゃないと言えないよなっていうのは、なんかこう、他の国との違いでもあると思うんですけど、日本人
0: は特に敷居が高く感じると言われてますね。なるほど。今こう、死ぬほど脱線してるのはもう,もう脱線しまくるんですけど、あの、はい、<笑><笑>僕のやっぱこう中学とか高校とかの記憶になってくると、まあ基本手を挙げて発言する人ってもうほぼいなくなるんですよね、はい、日本の中高って。はい、一方で面白いのは、うん、結構小学校の1、2年生とかの教室、まあ、授業参観でもいいし、まあ、別の機会でちょっと覗かせてもらうとかもしあれば見てみると、めちゃめちゃ手挙げてるんですよ、みんな。はい。これはどこで習得していくんだろうなってね、やっぱちょっと興味深いところがありますね。そうですよね。それは本当に長年の謎な
1: んですけれども。でも僕の指導教官の山内雄平先生が昔ブログにその考察を書いていた記憶がありますね。なんか先生は、まあ、文化的コードだみたいな言い方をされてたと思うんですけども、まあ、遺伝とかそういったものとかっていうよりかは、なんか中学校でそういうような文化的コードが習得されてしまって、小学校6年生と中学校1年生で途端に意見が、挙手の意見が出なくなるみたいなことはすごく書かれていた記憶がありますけど。でも面白いのは僕もファシリテーションやるときに気をつけるん。ですけど、挙手して意見が言えないことと意見がないことって全く別なんで、そういう中学校で全く意見が出ないところでも、例えば手元のメモ帳に今疑問に思っていることを誰にも見せなくていいから、3つとか4つ書いてみてくださいっていうと、まあみんな書くんですよね。ちょっと隠しながら。手で隠しながら<笑>
0: 、うん。なるほど、なるほど
1: 。書くんですよね。で、その中で1個人に言ってもいいかなっていう疑問を隣の人とシェアしてください。っていうと、まあ、この中で一番言ってもやだったらこれかなって言って隣の人に言う。これぐらいはできるんですよ。で、それをやった上で、まあ、もっと丁寧にやるんだったら、じゃあ、後ろの二人組と四人組になって、今話したことを四人で共有してください。っていうと、共有できるんですよね。で、ここまで来ると、もう一般的な意味での、盛り上がってるグループワークの状態ってできちゃうんですよ。いつの間にかみんな自分の疑問をグループでシェアする状態っていうふうになってて。で、その状態まで行ってからみんなにパンパンじゃあこっち向いて、つって。質問ある人っていうと結構出るんですよ。聞きたくなっちゃってるな結構工程を挟んで、各隣の人に話す、その上で拒手するみたいに段階を踏むと、実は意見って出れたりするんで、意見がないわけじゃないっていう前提に立って、出せる環境を作っていくっていうことのが大事なのかなっていうふうに思います
0: ね。これまさに今のファシリテーションのテクニックというか、スキルになりますね。そうですね。うん。そうですね。私も企業でずっと働いている上で、例えば大きめのイベントの MC とかパーソナリティとかやるときがあるんですけど、うん、例えばそうですね、150人とか200人に対してオンライン向けで誰かの講演をした後に意見ありますかって言っても、まあ、普通の同期的なコミュニケーションだとまず出なくて、うん、でやっぱ時点でこう記名式のチャットであるとか、あとは最近だとスライドとか、まあやに使ってもいいと思いますけど、その辺を使って匿名とか、まあ見るでもいいですね。その辺使って非同期で出すっていうふうにしないとなかなか出なくて、まあそれでギリギリぐらいなので、今のお話を聞いていて、まあ、できればのアプローチですけど、例えばこう、2名1組で喋らざるを得ないようなブレイクアウトを作っておいてみたいな手段があるなって、今聞いていて思いました
1: 。そうですね。意外にそうすると、ドッと出てきたりするので、<笑>一工夫でだいぶ、そういうイベントの Q&A の質とかも相当変わりますよね。<笑>いや、これなんか一つの専門職というか、それだけでなんか少しご飯が食べれそうですね。<笑>そうですね。<笑>そういう方もいらっしゃいますし、ね、多分イベントの MC だけでやってる方とか。
0: いや、多分絶対みんな困ってるはずなんですよね。普通の、そうですね、企業で働いているビジネスパーソンの方って、なかなかのスシャリティがあって、例えば、そう、経理とかホームとか、まあ人によってはエンジニアリングとか、このポッドキャストエンジニアが聞いてるのが多いと思うんですけど、普通の本職はそれなんですけど、一方で、できた方に越したことはないので、まあ、その辺のテクニックも誰か持ってるだけで、その企業におけるコミュニケーションって非常に活性化されそうだなっていう気がします。そうですね。いや、なんかちょっと今、あえてこう小学校の話を一旦出しちゃったのは、ちょっとネタ振りがあってですね、多分どっかで衝動って言葉が出てるかなと思ったんですけど、安罪先生が出なかったんで僕が使う。<笑>はい、<笑>みんなこう、小学校の頃で学びたいというか面白さに書き立てある衝動を皆さん持ってますよね。うん,うん。で、大人になってもこれは失われてないはずっていうのが、まずありますよね。うん。なんですけど、なんか今の抑圧的な環境のおかげで、結構、環境と抑圧的な環境というか、まあ学校教育とか経て、あと会社の文化とか、いろんなものを経て、皆さんもこう、いろんな意見を言いにくくなるっていうのは、きっと、今回の本題だよという問いかけの作法だと、この4つの現代病っていうところの、まあ衝動の枯渇とか、あとその認識の固定型そその辺に繋がってくる材料なんだろうな、って個人的には思っていてですね。あの、無理やり本につなげてますけど、四つの現代病っていうのがかかるので、であの、この四つの現代病っていう、この前提ところもめちゃく、すごい面白いので、個人的に聞いてみたいなと思っていて、ちょっと時間厳しいかもしれないですけど、簡単にこの四つの現代病を聞いてもいいですかどんなものがありますか代表的なものでもいいかもないですけど。はい。今、組織でま
1: あ、そういうおつやなミーティングみたいなって、そもそもなんで起きちゃうのその背後で、まあ、共通してる現代病があるんじゃないかっていう考察を第一章でしてるんですけれども、まあ、その中で4つ現代病を挙げてるんですけれども、うち、まあ、基本、基本的なベーシックな現代病、まあ、肩こり腰痛みたいなやつが、認識の固定化と関係性の固定化って言ってるもので、まあ、これは問いのデザインの頃から、え、問題として指摘してしたものなんですけれども、認識の固定化っていうのは、ま、よく言われる固定観念の問題ですね。基本的には同じことを繰り返して上手になってきて、競争優位性とか専門性って確立していくんで、まあ、同じことを繰り返し素早くできた方が賢いっていう世界でやってくると、まあ、当然、当たり前、のものがどんどんどんどん積み重なっていって、まあ次第になんで青信号で渡るんだっけとかって考えずに吸って渡れるようになるっていうのと同じなんで、まあ、その速さを獲得するのと引き換えに、な、え、ぜ、ー、を疑わなくなり、その自分の眼差し、物の見方の外に出られなくなるっていうのが認識の固定化。で、これがまあ人間関係の中でも多発するわけですよね。伸びたがこんなに優秀なはずがないっていう認識の中で、伸びたの活躍を捉えるんで、伸<笑>びたが結構活躍しているのに常に伸びた落ちこぼれみたいなことがあるのと一緒で、あいつはやる気がないとか、あいつはこれは苦手だとか、あいつはあのあ話聞いてくれないとか、まあそういうようなあの認識が人に対しても行われる。なので、相手が本当にどんな人なのかとか、実は何裏側で考えてるのかとかっていうことを、ろくに知らぬまま関係性が凝り固まっちゃうと。これが関係性の固定化の病っていうもので、本の中にも書いたんですけど、あるメーカーの技術者チームのマネージャーが、うちの部下は、うちのエンジニアは頭が固いって。言ってて、その部下に話聞くと、うちの上司は頭固いから話聞いてくれないって言ってて、まあ両者が両者は頭固いって言い合ってる地獄みたいな状況みたいな。<笑>なんかそういうのが、まあ関係性の固定化っていうやつで、まあこれは至るところで起きてると思うんですけど、まあ先ほどおっしゃっていただいた衝動っていうのは僕はすごくその背後で犠牲になっているすごく大切な感覚だと思っていて、まあどんな人間もやっぱうち、内側にあれがやりたいとか、あ、なんか思いついてこれやってみたいっていうのはあるはずなんですけど、関係性が固定化した状況で、それってめちゃくちゃ出しづらいんですよね。どうせあいつはあの主体性がないから意見言わないだろうと思われ。んで、どうせあの話しても聞いてくれないだろうと。上司に対しても期待してない。互いに期待してないミーティングで、あ、なんか思いついたって言って、すいません、これ思いついちゃったんですけどって言える人って、まあ、さっきのあの、教室で手を挙げるじゃないですけど、相当勇者じゃないとできないですよね
0: 。相当勇気ありますね、それは
1: 。そうですよね。だから基本的には、なんか頭の中にふっと湧き上がったものを、まあ、今は言わないどこうとか、まあ、言ってもどうせ意味ないだろうしな、とか。えー、ことは動かないだろうしな、聞いてもらえないだろうしなって言って、どうせどうせどうせって言って、自分の衝動にストッパーがかかるっていうのが、まあこれ衝動の枯渇って言ってる、もう一個の現代病なんですけど、まあそういうふうにこう自分の内側の衝動は、もういいや、土日に果たそうと。<笑>プライベートで果たそうと。<笑>仕事はもうこのガチガチの固定化と物の見方の中で、まあ、淡々とやろうというふうになっていって、で、いつしか、目の前の業務を何のためにやってるかよくわからないまま作業し続け、目的の形外化っていう四つ目の現代病が生まれる。まあこういうシナリオで、あの、現代病指摘したわけなんですけど
0: 、まあ、そういう感じですね。ありがとうございます。多分これみんな聞いてる方で、まあある程度仕事をしてる人は、あ、これ全部あるなって思ってる人結構多いんじゃないかなって気がしま
1: す<笑>うん。あるあるだと思います
0: ね。うん、そうですよね。あの、個人的に本を読んでてめちゃくちゃ好きだったのが、あの、レンガ職人の話が目的の形外化のところで触れられていて、多分あの、レンガ職人の話めちゃくちゃ有名なので、ポッドキャストを聞きの方ほとんど知ってると思うので、あの、もうはしょっちゃいますけど、要はこう最後の3人目に回答する人はすごい大きな壮大なビジョンを持っていて、そこに向かって頑張ってるんだっていう、そういう話をするんですけど、この本で面白いっていうのはそういう話、一人目の方なんですよね。単にこう、ライスワークとして。レンガ積んでますみたいな話の人に着目すると面白いよって話が書いてあって何かというとこの人って目的が化してるるにも関わららず淡々と続けられるんですよね。<笑>そうレンガ積み続けられるのすごいっていう<笑>これすごいすごい能力ですよねこれそうなんです
1: よ意味を感じていないのにいや自分はレンガを朝から晩までここで積んでるだけだぜって言い切
0: れてしまうみ
1: たいな<笑>でも積めちゃうみたいなそっちの方がよっぽどすごくないかなっていう
0: 指摘ですねそうですよねこう。メンタル的には結構きつい人は多いかもしれないけど、結構その、まあ、レンガ積むわけない,ないかもしれない現代的にも割と淡々と作業するもの多かったりするじゃないですか。うん、だからこれある程度こう、今の成人って、その能力をどっかで習得してきたんだろうなっていう気はしますね。そ
1: うなんですよね。結構それが、レンガまで行かないにしても、もうちょっと複雑なレンガタスクを積み続けてるっていうパターンが結構あると思っていて、何のためにやってるかは考えずに<笑><笑>、はい。結構これはいろいろ絡み合ってるなと思いますね。
0: ありがとうございます。ということで、ま、まさにこの4つの現代病が今蔓延してるわけじゃないですか、社会には。まあ、絶対蔓延してう、まあ。誰か、誰かしら絶対、どっかしらみんな罹患してると思っていてですね。これどうやって解いていったらいいんですかねこの現代病から回復するというか、そもそもこの現代病を回復すべきなのかっていう問いもあるんですけど。うん、どうしていったら我々はうんですかね問いのデザインの中で、まあ、認識の
1: 固定化の問題を指摘して、何のためにカーナビを作ってるのか分からなくなってしまったまま、カーナビに AI を搭載しようとしてしまってるメーカーみたいな事例を出したんですけど、これで問いのデザインを書いて、いろんなところで組織変革のご依頼いただいたんですけど、一番多かったフィードバックが、いやでもうちの会社って伝統があるんで、リセットできないんですよっていうフィードバックを一番もらったんですよ。つまり、問いをデザインするっていうことは、自分たちが積み上げてきたことを捨てて、何かをやり直すことなんだっていうふうに誤解されてしまってるっていうことをに気がついたんですよね、問いのデザインを出した後に。なるほど。で、なので、認識の固定化に抗うってことは、今までの固定観念を全部破壊して、ゼロから作り直すことではないっていうことまずちゃんと向き合わなきゃいけないっていうのが、えー、問いのデザインを出した後に得た手がかりで、で、そういったことをいろいろ踏まえて考えていった結果、こう認識の固定化ってなんで起こるかっていうと、この固定観念って、昨日までは強力な武器だったわけですよね。ずっと積み上げてきて、築き上げてきて、さっきの企業じゃないですけど、伝統だったものが、もしかすると明日、未来、両利きの経営をやっていく上では、えー、忘れた方がいいかもしれない、利き手の特性かもしれない。これやっぱ、ジレンマの中で戦っていかなきゃいけないものだと思うんですよ。で、そういう発想から、この本では新たに、こだわりととらわれ、っていう二項対立で、チームとか組織のポテンシャルを解放させていこうっていうメッセージを放っていて、こだわりっていうのはまさに、今自分たちが本当に育てていきたい、大切にしたいもの、プライドを持ちたいもの、成長させていきたいものってなんだろうそれがこだわり。他方で、囚われっていうのは、さっきの認識とか関係性の固定化じゃないですけど、本当にそれって大事なものなんだろうかとか、本当は捨ててもいいものなんじゃないだろうかっていうふうに、自分の認識を疑って、別の可能性を探ってみる。っていうことを囚われを疑うっていうふうに言ってるんですけど、これってずっと両方往復し続けなきゃいけないものだと思っていて、こだわりは育てるんだけど、あ、これがこだわりだわって確信した瞬間にそれって明日から囚われになるかもしれないんで、なんかそこをぐるぐるぐるぐる考え続けることが多分、両利きの経営の本質だろうなって思ったんですよね、企業にとって。だからこう、右手は磨いていくんだけど、左手も使うし、でも、今、左手が大事だ、伸びてきたって思ったら、それって明日にとって右かもしれないし、っていうことをぐるぐるぐるぐる考え続けるっていうことを、ま、現場レベルで、個々人が考え続ける状態にチームがなれば、会社全体で、いわゆる、両機器の経営みたいなことがやっていけるんだよ。いや、いけるし、その認識の、とか関係性の固定化をほぐしながら、何が本当の目的だっけって自分の衝動に向き合いながら常に考え続ける。まあ、そんな状態が作れるんじゃないかなって思って、突破口として、こだわりを育てる。とらわれを疑う。このサイクルを回そうっていうのが、まあ前半の中心的なメッセージになってると。まあそんな感じです
0: 。なるほど。これまさにこだわりっていうのは、本当今おっしゃられたように、まあ明日からのとらわれになる可能性があるってことですね。今まで大事だと思ってたんですけど、それはいつの時代か、そうですね、どっかのタイミングで、今、今本当に欲しいものではなくなっていて、本当は忘れた方が良いものになっているということがありえるということですよね。うん、なるほど。あと、まあ、さっきの量気機の経営の文脈でいうと、まあ、地の探索と地の進化っいうのはよく言われる話であって、はい、探索していたものがヒットすると、だんだん地の進化が必要になってきて、そっちの方に移行していくので、やがてそれがまた地の進化していくと、まあ、本当にこうさらに時代に必要ないものになっていって、まさにこう、はい、学習企画というか、忘れた方がいいのになってくるみたいな、うんうん、いろんなところで発生し続けるわけですよね。でこれをやり続けるのってこれなんか結構大変なことじゃないです,か大
1: 変ですね。大変なことだと思います
0: 。現代経営学
1: の処方箋は会社の中で役割分担しましょうっていうのが一番オーソドックスなメッセージになっていて、既存事業を磨くチームと新規事業を探索するチームを分けましょうっていうふうにしてあるんですけども、意外に結構これも難しくって、やっぱりそのおっしゃっていただいた通り、新規事業開発チームは成果が出なかったら、冷たい目で見られて撤退しなきゃいけなくなるし、成果が生まれてヒットしたら、いつしか既存事業改善チームとなっていくわけなんで、全体をオーケストラのようにコーディネートしていく、かなり強い経営チームじゃないと、なかなか難しいと思うんですよね。僕の立場は本の中に書いてないんですけど、両機器の経営のアプローチいくつかある中で、その構造的に部署ごとに分担しましょうっていう考え方がさっき言った考え方なんですけど、それと別に文脈的両利きのアプローチって言われている考え方があって、まあ要するにざっくり言うと、現場レベルで個人が一人個人レベルでみんな両利きになればいいっていう考え方なんですよね。結構我々耳ぐりっていう会社はその立場に立っていて、全員がまあ8割ぐらい、業務上、地の進化をやりながら、2割ぐらい地の探索をしていくっていう。まあ、Google の 20% ルールに近いかもしれないですけど、まあ、一人一人が現場の試行錯誤の中で自己脱皮し続ければ、まあ、全体として、両危機の状態って、半ばボトムアップに作れるんじゃないかっていう仮説に立ってるんですけど、まあ、この本は割とそういう立場に立って、チームのミーティングの中でこだわりととらわれを引き出すっていうことをやると、ま、組織全体として、量危機器の状態って、実は作れるんじゃないかとか。一切書いてないんですけど、そのことは。<笑><笑><笑>ややこしいハイコンテクストの本になっちゃうんで<笑>、あくまで、おつやミーティングで意見を出す本として書いてるんですけど、背景思想はそういう考え方で書いてます
0: ね。もう確かに、あの、というわけの作法の、そのイントレザーおつや作法の話が書いてあるんで、それに対する何かしらのソリューションが書いてあるんだろうなって期待して、全部ハイコンテクストだったらみんなこう引きますよね。<笑>そうですね。<笑>はい。あの、その文脈的アプローチの話は確かにリサーチドリブンイノベーションに触れられてましたよね。あそうです、そうです。リサーチドリブンイノベーションでは、量機器の経営の
1: 系譜を全部たどった結果、ハイコンテキストすぎてあまり売れなかったんで。
0: <笑><笑>じゃあ、あれですね、<笑>今日聞いてみて、あ、なるほど、そういうアプローチで考えるとそうなるんだってことを知りたい人はぜひ読んでくださいってやつですね。あ、そうですね。はい。なるほど、ありがとうございます。だいぶあの脱線しちゃったんですけど、もともとはです、ね、4つの現代病って何ですかっていうところの話をしていたんでしたで、ね、その。な、初の流れから、まあ、こだわりと,とらわれっていう話があって、最後は、その、まあ、みりさんの場合は、地の進化と探索を8割割割でやり、やるみたいな話があって、で、ここでもう一個だけ、脱線気味脱線に聞いてみたいのが最後にあってですね、何かというと、個人で探索と進化をうまくループを回していくってなって、これもこれで結構一つの特性というかキャラクターかもしれなくて、好きなのかもしれないですけど、これが会社の中で各メンバーがやれるようにするためってどういうものが必要ですかどうしたらできますかそれって。はい。結構個人レベルでこれをやっていくっていうのも、それは
1: それでまた別の大変さがあるんですけれども。たくたなと思いました。はい。そうですね。まあ一つにはやっぱりこう評価制度とちゃんと連動させるってことが結構大事で、やっぱりその基礎の目標を設定するときに、まあ耳ぐりの場合は OKR、OK、で目標設定してるんですけども、まあいわゆるその OKR、OK、ツリー的に上流からオブジェクトを下に落としてみたいなことをやっていく。っていうよりかは、経営上、事業上、大切なマクロな o、OK、k r ツリーの傘は、まあみんなで話し合いながら立てながらも、その中に自分が探索的にやってみたいこととか、少し自己拡張してみたい要素っていうのを忍ばせるところに結構コミュニケーションコストと時間的コストを使うんですよね。各マネージャーとか事業担当者が、まあ自分のチームのメンバーとワンオンンする中で、まあまさに何がこだわりなのかとか、あるいは何が前期まで、培ってきたけど、実は破ってみたい囚われなのかっていうことを、まあ、ワンオワンの中できちんと確認して、それを、ま、最初に、まあ、基礎というか、クォーターごとですね、OKR、OK、にちゃんと組み込むと。まあ、それをやって、で、それをちゃんと追いかけて、進化探索回すことがちゃんと評価につながって、で、半期の評価プレゼンテーションの中で、自分がどういう探索をしたのかっていうことをきちんとプレゼンして、360度評価してリフレクションするみたいなのが、まあ、回ってるからできること、でもあると思いますね。他にも制度的にそういうことを全体会の中で自分がどういうような探索テーマを持ってるのかっていうことを発表し合うワークショップを3ヶ月に1回実施していたりとか、で、それであの人と自分のチームとか事業部違うんだけれども、あの人と一緒に何かこういう企画やったら、えー、自分の探索テーマってできるかもなっていう人と、まあ非公式にチームを作って、例えば会社の中でプレイフルファンドっていうのがあるんですけれども、まあ、そこにこう提案してみんなが投票して予算がつくと、まあ、その予算を使ってその探索的活動をやることが推奨されるみたいな仕組みがあったりとかして、まあ、結構そういうようなあのボトムアップな一人一人の研究テーマだったり実験的なテーマっていうことを他の人と協力しながら会社のリソースも使いながらきちんと評価されながらできるようにしていると。まあそれは一つの耳ぐりの工夫かもしれませんね
0: 。めちゃくちゃ面白いですね。その評価制度だけでなんかまた一回取れそうなぐらいめちゃくちゃ面白い話だなって今、ちょっと思いました。すね、今日のエピソードはこれまでになくだいぶ脱線してきているので、<笑>あれ<笑>あ<の S 2> おかしいな。<笑><笑>結構台本書いてたんで、台本というかネタ帳書いてたんで、この通り行こうかなと思ったんですけど、<笑>全然違う感じになっていて、<笑>僕はこれで楽しいんですけど、前編は一回ここまでにして、残り後半の方を取りたいと思います。で、前編終わる前にもし、あの、安西さんの方からですね、何かリスナーの方に宣伝があればっていうところで、何か告知事項とかございますかま,まずは問いかけの
1: 作法をぜひ読んでいただければなっていうのと、我々が運営してるカルティベース、っていう、組織の創造性とかチームの創造性を引き出すためのファシリテーションとかマネジメントを学ぶ、まあメディアというか学習プログラムみたいなオンラインプラットフォームがあるんですけれども、まあそちらであの問いかけの作法の今後発展的コンテンツはライブイベントだったり動画コンテンツでやっていくんで、ぜひカルティベースチェックしてほしいなっていうのと、もう一つそのカルティベース自体をですね、我々今年注力して伸ばしていきたいなと思っていて、絶賛カルティベースを伸ばしてくれるエンジニアや PDM の方を募集しておりますので<笑>、あの、これを聞いてカルティベースユーザーとして楽しんでいただけると嬉しいんですけど、さらにそれをちょっと作る側に回ってみたいなっていう方は、あの、エントリーいただけると嬉しいなと思ってま
0: す。ありがとうございます。ちょっと一点あえてじゃあ PDM の方ってどういう人が来てほしいとかってなかあったりしますか
1: そうですね。ま、あカルティベースのコンテンツって、ま、あ今日もたびたび出てますけど、あの、ハイコンテクストないろんな領域の経営学の知見とか、えー、組織開発の話とか、ま、あいろんな知見をちょっと垣根を越えて扱って、そのコンテンツの力をどうやってサービスとして活かしていくかみたいなところがあるので、やっぱコンテンツに関心があって、割とその、ま、あシンプルイシューをゴリゴリ解決していくっていうよりかは、ま、ちょっとこう、広めな、イシューに対して、えー、幅広いコンテンツをちょっと好奇心を持ちながら伸ばしていける。そんなことにこう関心を持てる方とぜひ一緒にできると嬉しいなと思
0: ってますね。なるほど。じゃああれですね。プロダクトマネジメントそのものに興味があるっていう方と、これが片足だともう私は多分、今日のエピソードを聞いていて、あ、これめちゃくちゃ面白いじゃんって思った人にはドハマりしそうですねあ。そうですね。まさに。はい。ここまで、ここまでたどり着いた方はもう適性があると思います。わ<笑><笑><笑>かりやすい。わかりやすい判断基準です。<笑>はい。<笑>これじゃあもう 0.5 段階のハードリックを突破したぐらいな感じですね。そうです。はい。<笑>ありがとうございます。じゃあですね、この、えっ、ー、と、採用ページの方には、ショーノートにリンク貼っておきますので、ぜひ、あの、興味ある方は、そちらの方から辿ってみてください。ということで、前編はここまでにしたいと思います。安斎さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。